0: Аудио журнал «Экспрессия» приветствует своих слушателей. С вами ведущий Олег Шубин. Что такое детство? Многим взрослым из будущего не будет дано познать радости этого волшебного мира. Но если герою предоставляется шанс остаться там навсегда, то почему бы им не воспользоваться, рискнув не только карьерой, будущим, но и близкими Герою рассказа Натальи Это «Ловец» предстоит пройти много дорог, прожить чужие жизни, встретиться с прошлым. Он будет засыпать вместе с беглецами и возрождаться, возвращая многих из иллюзорных миров. Аудиожурнал «Экспрессия» желает всем приятного прослушивания. Полон. Играла ненавязчивая музыка. Никто вошедшего не заметил. Никому он не был интересен. Только бармен вопросительно посмотрел в сторону нового посетителя. Джек устало облокотился на стойку и мысленно довел счет до десяти. Десять секунд, и организм привыкнет к перемещению. Потом можно сделать первый вдох. Светлого. Дышалось легко, и Джек расслабленно опустился на высокий стул, пригубил холодное пиво, а потом нарочито-небрежно осмотрел зал. «Новенький!» Та, которую он искал, вышла на контакт первой, появляясь из неосвещенной части зала, в чем то прозрачно-коротком, созвучном по стилю этому месту. Решил промочить горло с дороги. Джек протянул бармену еще одну купюру. «Принесите что-нибудь даме». Некоторое время они изучали друг друга, не произнося ни слова. Они сами подскажут направление. Джек следовал инструкциям, которыми его щедро накормили в начале карьеры. «Если негде переночевать, пойдем ко мне», — наконец произнесла девушка и призывно скользнула взглядом из-под косой челки. «За отдельную плату». Легкая пауза говорила о многом. Джек было прикинул, сколько лет молоденькой куртизанке, но передумал. Если датчик совести молчит, значит, не стоит тратить время на подсчеты. Они быстро допили пива, заказали ужин и прошли в номера для случайных путников. Винтовая лестница пряталась в темном углу и вела на второй этаж, за каждой дверью, своя хозяйка. Джека выбрала та, над покоями которой было выбито золотыми буквами имя «Тамара». Девушка настойчиво потянула Джека за руку и закрыла дверь. Помогла раздеться, немного повозившись с стежками на его куртке, расстелила постель. Джек знал, что играет не по правилам, но, оплатив игры особого сорта, ему не хотелось кого-то разочаровывать. «Откуда ты родом?» Тамара села сверху, словно умелая наездница, и вылила Джеку на грудь, разогретое в ладонях масло. «Твой цвет кожи такой необычный?» Джек улыбнулся. В детстве его часто дразнили «индеец». Но это время уже прошло, и отведенное время на поимку темноволосой красавицы подходило к концу. «Возвращаемся домой». Джек видел, что девушка обескуражена. Беженцы часто не помнят, как они попали в то или иное временное пространство. Конечно же, можно было сказать даме, зачем он пришел, еще до возни в кровати. Но Джек не хотел лишать себя удовольствий, за которые я платил. Платил из суммы, выделенной на поимку дочки богатенького выскочки. «Поехали домой, детка». Телепорт, встроенный в застежку ремня, рассчитан на двух пассажиров. Жаль, что нельзя переносить больше. Тогда бы Джек расписался в книге разработчикам с благодарностью. Через секунду, передавая сбежавшую дочь безутешному отцу, Джек не испытывал мук совести — Бегая от ответственности в параллельные миры, люди попадали в мир своих слабостей. И когда Джек находил избалованных деток, предлагавших себя за копейки в притонах и борделях, его датчик совести молчал. Пару месяцев в реабилитационном центре, и девчонка перестанет мечтать быть свободной от предрассудков. Ее выдадут замуж, она нарожает детей — и дай бог не сдаст их в интернат, как нытиков, мешающих в наслаждаться обеспеченной молодостью. «Джек, у тебя заказ!» Окрик за спиной оторвал ловца от невеселых мыслей. «Новый беглец! Тяжелый случай!» Все они тяжелые. Им не дают свободы, проходу и развлечений, и они пытаются найти их в мыслях. Уходят в себя и не хотят возвращаться. «Кто на этот раз?» «Пацан один». Оператор связи, отвечающий за распределение заказов, отвел взгляд в сторону. «Мы знаем, Джек, что у тебя возрастной цензор, но родители настаивают». Джек задержался на пять минут, чтобы собраться перед разговором и изучить дело. «Странный случай», — с порога начал он, не давая родителям расслабиться. «Примерная семья, хорошие дети, и вдруг воспитали беженца». «Помоги нам». Джек сразу узнал голос сестры. Он уже и забыл, как она выглядит, а голос помнил. Черт, я забыл, что ты вышла замуж и сменила имя. Джек позволил себе обнять. Племяж, значит, сбежал. Ты ведь сможешь его вернуть? Сестра прятала за собой фигуру мужа, который сидел в кресле, боясь проронить хоть слово. В отчете Джек прочитал, что виновником побега был именно отец, сгорбившийся невзрачный тип, прячущийся от знакомства за женской спиной. «И что ты в нем нашла?» Джек окинул сестру недоуменным взглядом, закашлявшись невысказанным вопросом. «Сын пришел к вам утром с простым вопросом о том, что такое хорошо и что такое плохо. Вы дали семилетнему ребенку развернутый ответ, и он ушел обдумывать его в детскую». Джек монотонно зачитал дело, поверх отчета наблюдая за отцом. Тот, в свою очередь, изучал рисунок на паркете, боясь поднять глаза на вновь приобретенного родственника. «Он...» — сестра коснулась плеча, и Джек вздрогнул. «Он лежит такой пледный и смотрит в одну точку. Уже неделю». Эмоции. Джек часто отключал их, но не на этот раз. «Почему сообщили так поздно? Ты нарушила закон, а сбежавших несовершеннолетних необходимо объявлять в розыск немедленно». Испугалась. Сестра оглянулась на мужа, а потом затараторила пойманной сорокой. Я готова понести наказание, заплатить штраф, все что угодно, только верни мне ребенка. Джеку никогда раньше не приходилось ловить детей. Детские мысли слишком непредсказуемы, а Джек не любил тратить время на поиск. Входить в возвращенные фантазии не очень приятная штука. Войти в мысли ребенка, имеющего семью. Смяв в руки отчет, Джек откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Семилетний пацан. Словно его точная копия. А Джек хорошо помнил себя. Худым, краткостриженным, одиноким. Будь я на твоем месте, держался бы за этот мир, как за соломинку. Джеку хотелось курить, но он бросил года три назад. В тот единственный случай, когда не успел вернуть клиента вовремя. Многодетная мать, уставшая от ритма жизни, нагрузки и требований близких, сбежала на необитаемый остров. Джек очень долго искал беглянку, и она успела прижиться на новом месте. Когда он вернул сознание в тело, часть рассудка так и осталась жить на берегу моря. Женщина пополнила коллекцию ЦИБА — Центра исследования беглецов. Джек навещал ее раз в месяц. Долгими часами, наблюдая за телом, растением — Надеялся, что в него вернется хозяйка. «Ведь ей было ради чего возвращаться», — думал Джек. Но сбежавшая продолжала отдыхать на море, пока малолетних детей воспитывала система. «Система. Тебе повезло, тысяча й что ты не знаешь, что оно такое». Джек вернулся мыслями к племяннику. «А ведь он даже не спросил, какое имя дала мальчишке сестра». В отчете племянник проходил под номером, который войдет в статистику побегов. Клиентам нельзя сопереживать. Есть риск остаться там, вместе с ними. Джек помнил инструктаж ловцов от и до. Пацан провалялся в кровати уже неделю. Провалялся телом, но не сознанием. Им он как раз активно жил в неизвестности. Еще трое суток, и парень пополнит коллекцию Циба. Раньше люди прыгали от проблемы сигналов совести вниз, потом научились более крутому методу ухода из жизни. И чем больше беглецов от реальности стало переходить в иные миры, тем острее встал вопрос о формировании их отдела. Ловцы проходили жесткий кастинг. Состав набирали из пограничников, людей, которые по тем или иным причинам остановились на грани, задержались между желанием жить и сбежать. Племянник перешел границу после беседы с отцом о том, что такое зло и добро. Стандартный разговор между двумя поколениями, когда сказанное программирует ребенка буквально с соплей. Джек поморщился. Они с сестрой выросли в интернате, где детей программировали иначе. Именно там, перед выпуском, ему в руку имплантировали датчик совести. Джек сам заработал такую награду. Оставшись с системой один на один, когда сестру неожиданно забрали, Джек пытался вскрыть вены. Его поймали, пока решался сделать надрез пошире. «Ты думаешь, что струсил парень?» Ловец, сжав хрупкое запястье, настраивал программу датчика. «Нет, ты мастерски заработал элитный пропуск. Выживешь здесь, ждем тебя в наших рядах после выпускного». «Пропуск в чужие мечты». Своевременная награда не за смелость. Джек понимал, что судьба подарила отличный шанс, и когда остался один, отрегулировал восприимчивость совести. «А тебя что за дело, парень?» Джек вспомнил отчет. «Стандартная картина, которая разыгрывается веками по примеру стишка поэта из прошлого. Крошка сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое «хорошо»? И что такое плохо?» Мальчишка казался еще более хрупким, чем на фотографиях. Стоя рядом с детской кроватью, сестра нервно мяла в руках передник, запачканный мукой. «Хозяюшка!» Джек невольно усмехнулся. Сестра пряталась от переживаний за приготовлением пищи. Квартиру буквально насквозь пропитали запахи пирогов и борща. «Будешь с нами?» Простой вопрос, который переворачивал душу. Джек уже не помнил, когда разделял пищу с кем-то, кроме себя. «Нет, я не голоден. Я хотел бы осмотреться». Коснулся рукой детского столика, на котором лежала стопка рисунков. «И один». Сестра прикрыла за собой дверь. Джек знал, что она обижена, но не хотел уже ничего менять. «Поздно. У сестры своя жизнь и своя семья. Уже двадцать лет прошло после того, как ее удочерили, а его оставили одного». «Маленький и одинокий», — прошептал Джек, рассматривая рисунки сбежавшего пацана. Спустя полчаса Джек вошел на кухню, своим появлением поднимая мирно обедающих родителей, запуганный отец и смирившаяся с тревогой мать. Они перевалили ответственность за собственного сына на его плечи и теперь ждали результат. «Я знаю, где он сейчас, и мне нужен час, чтобы его вернуть». Я связался с центром, мы должны перевести тело в стационар. Работать с места происшествия я отказываюсь. Но почему? Сестра искренно не понимала причин. Все просто. Обстановка рождала ненужные мысли, которые могут помешать. Мысль первая. Почему ты вспомнила обо мне только когда тебе приспичило? Озвучить вопрос, признаться в собственной слабости. Ты должен знать... Сестра словно подслушала. «Перед тем, как ему сбежать, мы говорили о тебе». Джек усмехнулся, заметив, как она виновата, отводит взгляд в сторону, а ее муж вжимает голову в плечи. Мысль вторая. Вы привели пример плохого мальчика, взяв его из жизни. Ну что ж, молодцы. А если ты его не вернешь? Джек ждал этого вопроса. Его задавали каждый раз перед началом операции по ловле беженцев. «Правительство сумеет вам помочь». Стандартный ответ и врученная брошюрка о деятельности Циба. От себя на этот раз Джек добавил. «Я его верну». Пацан стоял лицом к морю. В этом мире он казался мужественнее и взрослее. Широкий размах плеч, уверенно расставленные ноги, Худенький беззащитный ребенок здесь олицетворял мужество и силу джек досчитал до десяти и сделал вдох первым должен заговорить клиент и теперь надо просто ждать, когда парень отведет взгляд с горизонта. солнце всходило медленно вокруг было спокойно и величественно красиво. Джек знал что в этом мире живут благородные рыцари волшебные драконы и прекрасные феи. Он видел их на детских рисунках, найденных у племянника на столе. Странно, но в детстве он сам никогда не мечтал о подобном. Ему все больше хотелось оседлать вороного коня и с громким улюканием уехать прочь. «Ты похож на индейца. Я тебя таким и представлял». Пацан, наконец, проявил к нему интерес, и Джек довольно хмыкнул. «Я пришел за тобой. Может, сначала покажешь, как оно тут?» Джек склонил голову. Беженцев нельзя пугать возвращением с первых секунд контакта. Сначала надо установить над ними контроль. Поиграть с ними в их игру. Чуть-чуть, пока не придет время. Племянник испугался, что не справится с жизнью. и сбежал набраться сил. Джек вспомнил строки кода, заложенного в вроде бы невинном четверостище. От вороны, карапуз, убежал за охов. Мальчик этот просто трус. Это очень плохо. Джек в детстве боялся огромных черных птиц. И боялся бы до сих пор, если бы не своевременно включенный датчик на минимум восприимчивости. «А плох ли тот, кто боится?» Джек невольно сделал шаг назад, пытаясь уйти от ненужных мыслей. «Стоп! Он ловит племянника, а не себя!» Спину мягко подтолкнули. Джек обернулся. Рядом стоял конь, точь в точь такой, о котором он думал буквально мгновение назад. — Давай помогу. Пацан подошел вплотную, и Джек обескураженно отметил, что достает племяннику только до пояса. — Мы ждали тебя. — Поэтому я всегда избегал ловить детей, — подумал он. Детское сознание рисовало причудливые миры, полные неожиданных сюрпризов. В этом мире маленькие становились взрослыми, а взрослые — детьми. Происходящее казалось бредом. Конь оказался великоват и Джек с трудом обхватил ногами его крутые бока. Племянник расположился сзади, чтобы помочь маленькому индейцу не свалиться. Джек не хотел наслаждаться прогулкой, но эмоции не желали отключаться. Прекрасное величие природы и заполненная звуками тишина. Шорох ветра, крики птиц, фырканье вороного, стук собственного сердца. Джек невольно потянулся к поясу, Телепорт был включен в режим ожидания. Если перебросить пацана без предупреждения, возвращение будет для того слишком болезненным. «Нам надо вернуться». Джек слышал свой голос, но не видел выражения лица, сидящего сзади, и казалось, что он уговаривает самого себя. Впереди показалось море, и конь стал набирать скорость — Удары копыта землю сливались с ударами сердца, и Джек, поддерживаемый племянником, привстал, чтобы ощутить скорость и движение в полной мере. Ветер бил в лицо, мешая кричать. Джек поднял голову и посмотрел на небо. Бескрайнее синее небо, и где-то там, высоко, маленькими черными росчерками, парили страшные птицы, которые не казались страшными. Пацан спешился и помог Джеку слезть на теплый песок. «Я готов вернуться обратно. А ты?» Джек молча снял ремень и протянул пацану, имени которого так и не спросил. Видимо, в жизни каждого ловца наступает момент, когда он наконец-то переходит грань. Джек будет первым, кто останется, вернув беженца. Пусть там сочтут это за подвиг. Они долго стояли напротив друг друга. Джек смотрел на пацана и мысленно гордился, что тот, когда вырастет, будет точной его копией. Хорошая замена. О чем думал пацан, Джек мог только догадываться. Тот вскоре надел ремень и включил телепорт. Когда племянник исчез, неожиданно сработал датчик совести. Джек сел на песок и вынул из кармана перочинный ножик. Он всегда носил его с собой, еще со времен интерната. Надо было срочно вскрыть руку и вынуть этот чертов датчик. Теперь он ему вовсе не нужен. Вы прослушали рассказ Натальи Это «Ловец». Автору и исполнителю будет приятно услышать мнение о работе, Оставляйте пожелания в комментариях к этому выпуску. Наша команда очень благодарна всем за оказанное внимание. Аудиожурнал «Экспрессия» желает вам прекрасного весеннего настроения. Будьте вместе с нами и до встречи в следующем выпуске.